0: INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con Realtà Deborah Mancini, presenta Martina Tremenda nello spazio, podcast cosmico stellare con la voce di Deborah Mancini, la musica originale di Daniele Longo e i contributi scientifici di Marco Castellani, Stefano Sandrelli, Sandro Bardelli, Martina Cardillo, Valentina La Parola, Laura Querci e con la divertita partecipazione della piccola Miriam Longo. Mm-hmm. Mm-hmm. Cosa borbotti? Mm-hmm. Oh certo! La voce di Eugenio è di Martina Cardillo (ride) Puntata numero 4 James, il mio nome è James Chi sono io? Sono Martina, Martina Tremenda Ho 12 anni e mi sono costruita un'astronave a pedali Perché? ma per esplorare l'universo sono curiosa e ora sono anche pronta a portarvi con me nelle mie avventure e voi, siete pronti? amo scoprire sono curiosa una viaggiatrice coraggiosa amo pianeti stelle e galassie all'astrofisica dico grazie io con la scienza faccio merenda nome Martina, cognome Tremenda io con la scienza faccio merenda nome Martina, cognome Tremenda dai, cantate insieme a me siete pronti? io con la scienza faccio merenda nome Martina una cognome tremenda sai una cosa Eugenio? pensavo io voglio vedere con i miei occhi questo James no perché ora ne parlano tutti come di una gran meraviglia. Ah, oh, è spaziale, dicono. Oh, non era mai andato così lontano, dicono. Oh, è partito proprio a Natale, dicono. Iii, com'è intelligente, rapido, sveglio, dicono. Oh, ha gli specchi tutti d'oro, elegante, un vero signore. <tose>
1: Martina, ma di che cosa stai parlando? Di un attore? Di
0: un cantante? E hai appena svegliato! (ride) Cosa dici Eugenio? (ride) Ma che pigrone che sei! Mi meraviglio di te! Sto parlando del James Webb Space Telescope il nuovo telescopio spaziale messo in orbita dalla NASA e guarda, te lo dico chiaro mi sta un po' antipatico questo signor telescopio spaziale che ha un nome e un cognome James Webb James Webb come come un cantante qualsiasi appunto
1: ah, il nuovo telescopio spaziale ma allora la faccenda è molto semplice andiamo a trovarlo Basta andare verso il punto Lagrangiano, che si trova a circa un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Un paio di pedalate. D'accordo, mi hai ci convinto. siamo. Aspetta,
0: però, fammi prendere il gofio per la merenda. Gofio, banane e yogurt questa volta. E anche un po' di cioccolato fondente, vai, Via. <ride> Pedalo pedalo ecco che la terra si rimpicciolisce via pedalo 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 un paio di pedalate dice lui tanto sono io che pedalo eh cosa avevo in testa quando ti ho costruito a pedali un'astronave a pedali una pazzurdità. Pensavo fosse meno faticoso andare a pedali nello spazio visto che non ci sono salite. Eccolo là! È ancora lontano. Aspetta, aspetta, fermo Eugenio! Non facciamoci vedere per ora. Mm, beh, visto da qui sembra. sembra una specie. Non capisco, sembra. sembra tra piccolo. Che potrei costruire anche in giardino con i pezzi che mi sono avanzati per eugenio dunque vediamo cosa mi servirebbe per costruirlo allora in pratica dunque aspetta 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 fammi vedere guarda guarda che stranezza da qui si vede soltanto un ombrello gigantesco un ombrello a cinque piani che non fa passare neanche un filo di luce <ride> vuoi vedere che il telescopio è lì dietro e ha paura di abbronzarsi (ride) mai visto niente del genere e e voi da casa? perché secondo voi il telescopio sta là dietro? dove è tutto buio? Eugenio! Eugenio! ho capito una cosa pazzurda! cosa? se dietro quell'ombrello a cinque piani non arriva il sole ci sarà un gran freddo qui nello spazio non c'è l'aria che riscalda qui nello spazio se sei in pieno sole ti scaldi ma se sei all'ombra surgeli ma allora perché il telescopio si nasconde dietro l'ombrello al riparo dal sole nell'ombra e nel freddo buio freddo oh eugenio sarà mica un vampiro eh <ride> Martina, ma cosa dici? Aspetta, aspetta, aspetta! Non avviciniamoci ancora Ci voglio vedere più chiaro Fai una cosa Ecco, ti do la pedalata necessaria per sbirciare dietro l'ombrello Guarda! Là dietro c'è uno specchio enorme È davvero strano uno specchio tutto d'un pezzo, ma sembra fatto aspetta, aspetta. Fatemi concentrare. Quanti sono? Allora, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Uno specchio fatto da 18 specchi più piccoli che poi a guardarlo bene sembra un'enorme casa delle api, un'arnia con 18 entrate diverse, tutte esagonali no ma che meraviglia ma allora è vero quello che dicono gli specchi sono d'oro che meraviglia e che cosa misteriosa però dunque un grande specchio dietro un grande ombrello al buio e al freddo e questo specchio è fatto da 18 specchi più piccoli tutti dorati Eugenio, che mistero posseguito nasconde questo signor telescopio?
1: (ride) (ride) Vedi Martina, questo telescopio raccoglie la luce che proviene dagli oggetti molto freddi del cosmo e deve essere mantenuto al freddo anche lui e per stare al freddo deve evitare il sole e starsene sempre al buio
0: sì, ma perché non ha uno specchio tutto intero?
1: Martina, immagina di dover costruire un pavimento di una casa di montagna porti le mattonelle laggiù e poi costruisci, giusto? Non è che costruisci in città e poi porti il pavimento intero in montagna. Non è possibile. E così anche per gli specchi così grandi. Porti gli specchi più piccoli e poi li monti. Questo telescopio è partito con gli specchi smontati. E poi, una volta arrivato,
0: li ha messi a posto da solo. Pazzordo! in pratica è una costruzione a mattoncini che si montano da soli nello spazio hmm. sai che tutto sommato inizia a piacermi ora che lo specchio è pronto sembra un pavone con una coda dorata ah. starei per ore a osservare lui che osserva l'universo Ehi! Oh, guarda si sta girando chissà che cosa sta scrutando ora nuovi pianeti, stelle che stanno nascendo, galassie lontanissime e tutto in questo grande silenzio dello spazio avrei mille domande ma non lo voglio disturbare eugenio? quando torniamo farò tutte le mie domande a un esperto, capito? un vero esperto in carne ed ossa come quelli dell'inaf che ogni tanto tiri fuori tu me ne avevi parlato prima Marco Castellani dell'INAF che lavora all'osservatorio di Roma sarà un tipo interessante vero Eugenio? un po' come James perché James è proprio un tipo interessante vero Eugenio? pensa pensa che un telescopio come James potrà indagare il cosmo per capire che faccia aveva l'universo poco dopo la sua nascita James, 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 James (ride) Mi piace il suo nome, James Eugenio, perché fai questi rumori? Non ti piace James, vero? Mm? Eugenio Cosa stai borbottando? Sei ripartito? Ma dove stiamo andando? A casa? Ma, ma è ancora presto! E poi, e, poi, e poi io non ho pedalato! Come fai a partire senza che io pedali? Eugenio! Eugenio? Eugenio, rispondimi! Perché sei così silenzioso? ah <ride> no ho capito (ride) eugenio non sei silenzioso sei geloso (ride) sì sei geloso
2: tanto per cambiare, viaggiando nel cosmo si trovò in alto mare.
3: Questa astronave, disse, non ne azzecca una, ci siamo persi e stavamo andando sulla luna. Eccoci dentro una nube grande nera e gassosa, per fortuna sono un'esploratrice coraggiosa.
2: Era tutto buio e c'era una strana vibrazione, come se qualcuno canticchiasse una canzone
3: Penso a Martina, non è un violino, è piuttosto la cantilena di un bambino. Strano, penso a Martina, nei vuoti interstellari stellari non ci sono suoni ma onde gravitazionali. Forse sono le galassie che suonano il tempo sulle corde dello spazio-tempo strano. San Martina, nei vuoti interstellari non ci sono suoni, ma onde gravitazionali forse sono le galassie che suonano il tempo sulle corde dello spazio-tempo. Martina, cantatrice,
2: si era persa, è vero, ma era felice.
0: e che bravi di apricotri sei un po' gelosetto eh? ma stavo scherzando però ho ancora qualche dubbio ma forse L'incertezza mi assale non voglio starci male ci vuol chi la risolva e il dubbio a me dissolva sì è l'ora di chiamare ciao marco castellani
2: ciao martina
0: ho appena visto il telescopio spaziale james webb che meraviglia quel pavone dorato chissà quante stelle pianeti galassie riuscirete a vedere con lui ma esistono altri telescopi nello spazio oltre a james quanti ce ne sono e come sono fatti
2: dunque martina sappi che di telescopi nello spazio ce ne sono ormai tantissimi ah. Sappi anche che l'idea di inviare telescopi in cielo è molto antica, tanto che ormai ha più di un secolo. Di tutti il più famoso è senz'altro Hubble, che è stato lanciato nel 90 e ancora continua a regalarci immagini meravigliose del nostro universo. Questo telescopio, che certamente è il più famoso di tutti, ci ha regalato immagini straordinarie di stelle, pianeti, nebulose e tanto altro. Ma ha una storia assai lunga e anche tormentata. Tu pensa, Martina, che il lancio doveva essere fatto nel lontano 1983, ma a seguito di problemi tecnici e purtroppo anche del disastro del Challenger dell'86, nel quale morirono anche alcune persone, alla fine venne lanciato nell'aprile del 90. Ma la cosa non finì mica lì. Sappi dunque, cara Martina, che quando Hubble prese le prime foto del cielo, beh, scontentò tutti perché erano come dire terribilmente sfocate, non si vedeva quasi niente. Fu un periodo decisamente imbarazzante per gli scienziati che vi avevano lavorato, visto anche quanto era costato. Alla fine, qualche anno dopo, la NASA spedì degli astronauti a sistemare le cose e da allora Hubble cominciò a mandare immagini veramente splendide che invia ancora oggi. Ma da allora il cielo si è via via popolato di telescopi spaziali, fra cui ti voglio ricordare Spitzer, che lavora in banda infrarossa, e Chandra, che lavora nei raggi X. Ma la lista dei telescopi nello spazio è ancora molto molto lunga, fra l'altro la trovi su Wikipedia se vuoi. Eh, il criterio è che nello spazio si vede molto molto meglio perché siamo sopra gli strati dell'atmosfera. Che devi pensarla a questa atmosfera come, come uno strato di aria in movimento che distorce e annebbia la luce degli oggetti lontani. Pensa che ogni lunghezza d'onda è come una finestra aperta su fenomeni che avvengono nello spazio. A paroloni è il concetto che noi astronomi diciamo astronomia multimessaggio, mm. che va molto oggi. <ride> Comunque, fuori atmosfera, è tutto molto più cristallino e un piccolo telescopio nello spazio riesce a dare le piste a molti grandi telescopi solidamente installati a terra. Mm.
0: Grazie Marco, quante notizie interessanti. Ma, eh, osservano tutti... Tutte le stesse cose questi telescopi, che ha di particolare questo James rispetto agli altri?
2: È brava Martina, il punto è proprio quello, ah, sì? sai a seconda sì. della lunghezza d'onda nella quale operano, osservano cose anche molto diverse, ah. tant'è vero che per dire non si pestano affatti i piedi, <ride> ma anzi si completano l'uno con l'altro in modo fantastico. Solo per rimanere fra quelli citati, Spitzer, che è lanciato nel 2003, osserva in infrarosso ed è perfetto per gli ambienti di fresca formazione stellare, cioè in pratica per i posti dove si stanno formando adesso nuove stelle e sono affollatissimi di stelle bambine. In pratica, le nastri del cielo. E in, ecco, sai, in quelle regioni l'occhio umano e i telescopi normali non riescono a vedere proprio nulla perché gas e polvere impediscono la visione in luce normale. Noi scienziati diremo in banda ottica per mm-hmm. darci un tono, ecco. mentre, inf- eh, mentre l'infrarosso entra molto meglio in queste regioni opache, ci regala un botto di particolari incredibili, invece poi Chandra che è stato lanciato nel 99, osserva l'universo nelle radiazioni più energetiche, quelle dei raggi X, è perfetto per studiare le zone del cielo dove avvengono le cose più frizzanti, diciamo, tipo per farti un esempio le supernove, i buchi neri e via di questo passo. Il satellite ti dico, Martina, che ha perfino individuato l'eco del buco nero della nostra galassia, quello che è stato di recente fotografato, oh, sì, ne hanno sì, parlato sì, sì. tutti i giornali, ecco. Eh, eh, ma tutto questo vuoi sapere anche che ha di particolare il nostro genitore? Eh sì,
0: se si sì può. <ride> eh,
2: bene, bene, intanto considera questo, che un telescopio con uno specchio così grande non era mai stato inviato nello spazio prima di adesso. Ah. Immagina dunque quello che potrà vedere, che gli altri non vedono e non potranno mai vedere. Guarda, lo specchio di James è così grande, oltre 6 metri di diametro, che è stato spedito nello spazio tutto impacchettato perché non si poteva fare altro. Addirittura. Dunque, eh, non è uno specchio realizzato tutto d'un pezzo, per capirci. Ma è stata scelta una configurazione che si chiama anidodapi, cioè con diversi esagoni che si combinano molto precisamente a formare una struttura più grande. Ma, Ma guarda, la cosa incredibile è stata poi che la procedura automatica che ha rimesso ogni pezzetto dello specchio al posto giusto ha funzionato e sembra proprio che abbia funzionato perfettamente.
0: Che meraviglia! Ah, come volevo essere lì quando spacchettavano tutti questi nidi dati. <ride> Senti Marco, ma cosa ci, ci fate di bello con tutte queste osservazioni? Eh,
2: Martina, la tua curiosità è incontenibile. Però guarda, con calma risponderò anche a questa interessante domanda. Sai, in effetti gli scienziati devono essere pronti a rispondere a questo, a giustificare un po' l'uso che fanno di tanta costosa tecnologia. Bene, ma James sarà un campione in alcuni settori particolari ma molto importanti. Prima di tutto, capire l'universo primordiale. Vuol okay. dire capire le condizioni dell'universo che, come sai, pensiamo sia nato quasi 14 miliardi di anni fa da una specie di grande scoppio che chiamiamo Big Bang. Big Bang. Esatto, <ride> è quando era ancora molto, molto giovane. Mm-hmm. Con James potremmo andare a catturare la luce delle prime stelle che ebbero l'avventura di nascere e questo Martina sarà fondamentale per capire molti dettagli tecnici della formazione delle stelle successive, ma anche delle galassie che, come ben ti ricordi, sono fatte anche di molti miliardi di stelle. Sì. Ma sai Martina, pure le galassie per parte loro evolvono, si modificano, cambiano nel tempo, quindi James osserverà le galassie più lontane da noi e quindi quelle più giovani, perché sai Martina? ti ricordi che nello spazio osservare lontano vuol dire anche vedere oggetti più giovani, sì. E questo effetto della velocità della luce che come sappiamo non è infinita, uh-huh. Ecco, così riusciremo a capire finalmente perché e in che modo erano diverse da quelle che ora abitano il nostro universo e anche qual è il processo di trasformazione che le ha portate fin qui, perché sai mica è tanto chiaro ancora, ma forse la cosa più eccitante è che James riuscirà a studiare l'atmosfera dei sistemi planetari anche lontani, anche fuori dal sistema solare. Ora, non ti voglio annoiare con dettagli tecnici Martina, però ti dico solo che è assai ben equipaggiato per questo grande compito. La speranza, neanche tanto nascosta, è quella di trovare pianeti con atmosfera simile a quella terrestre, Sarebbe un risultato incredibile, sarebbe anche un'indicazione molto potente verso la possibilità della vita in tali pianeti. Potrebbe essere qualcosa, Martina, che rivoluziona il modo che abbiamo di pensare a noi e all'universo e a rispondere a quelle domandine che sono certo anche tu ti sarai fatta un sacco di volte, tipo siamo soli o ci sono altre specie viventi nel cosmo? Eh sì, in effetti. (ride) Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Ecco, qui James sarà sicuramente un valido aiuto per iniziare a dare delle risposte. Insomma, Martina, come vedi, tantissime cose ci aspettano e secondo me, se te lo devo dire, anche tante belle sorprese. Sara Martina, io ti consiglio vivamente di rimanere in ascolto, perché noi astronomi siamo emozionatissimi e siamo quasi sicuri che presto, ma molto presto, ci arriveranno delle belle sorprese dal cosmo.
0: Oh, rimarrò in ascolto molto volentieri. E <ride> Grazie Marco Castellani, davvero, d- delle informazioni mi hanno ave- messo ancora più curiosità. Grazie, grazie e ben- a presto.
2: Benissimo Martina, grazie, grazie a te a presto, ciao.
0: Ciao. Ora sì che sono soddisfatta. Vado subito a scrivere queste notizie sul mio diario di bordo. Ciao. Torno presto, eh. Mm buono questo gofio ciao amo scoprire sono curiosa una viaggiatrice coraggiosa amo pianeti stelle e galassie all'astrofisica dico grazie Yeah! Io con la scienza faccio merenda. Nome Martina, cognome tremenda. Io con la scienza faccio merenda. Nome Martina, cognome tremenda. Dai, cantate insieme a me. Siete pronti? Io con la scienza. Faccio merenda, nome Martina, cognome Tremenda. Martina Tremenda nello Spazio è il format cosmico stellare di INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica e Realtà Deborah Mancini.